0: So, wir machen weiter in Römer. Und wir befinden uns in Römer 8 mittlerweile. Römer 8 und wir schauen uns die ersten 14 Verse an. Und bevor wir starten, muss ich auch noch für die Predigt beten. Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, Herr, dass du zu unserem Herzen redest. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Wahrheit, Herr. Es gibt so vieles, was wir denken und uns überlegen, so viele Dinge, die wir hören, aber wir brauchen deine Wahrheit, Herr. Und ich danke dir, dass du dich in deinem Wort offenbarst, zu uns redest und dich vorstellst. Und wir wollen dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Nicht wie ein anderer denkt, sondern wie du wirklich bist. Und so öffne uns dein Wort, her, Fülle uns mit deinem Geist, dass wir dein Wort auch ergreifen können und unser Herz einnehmen können. So rede du, Jesus, durch dein Wort. Amen. Römer 8, und ich habe das, ich habe die Predigt überschrieben mit das Leben im Geist. Im vergangenen Abschnitt in Römer 7, 14 bis 25 haben wir uns ausgiebig mit unserem Kampf als Christen zwischen dem alten und dem neuen Menschen, dem Fleisch und dem Geist auseinandergesetzt. Als wir Jesus bei unserer Bekehrung unser Leben anvertraut haben, ist er in unser Leben eingezogen. Die Bibel sagt uns, dass unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Jesus lebt in uns. Wir lesen, und das ist vielleicht manchmal etwas verwirrend, wir lesen in den verschiedenen Texten sowohl von dem Geist Gottes in uns als auch von dem Geist Christi, wie auch vom Heiligen Geist, der in uns lebt und auch von Christus in euch. Und das soll uns aber nicht verwirren, sondern es ist vielmehr ein Beweis, für die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins. Am Ende ist es immer Gott, der in dem Gläubigen lebt. So ist nun der Geist Gottes als die Quelle göttlicher Macht in uns lebendig. Aber der alte Mensch, Unsere sündige Natur, das Fleisch, wie es auch genannt wird, ist auch noch da und bewährt immer wieder auf und kämpft gegen das neue Leben in uns. Aber durch den Sieg Jesu am Kreuz hat die Sünde, die in letzter Konsequenz den Tod bedeutet, die Macht in unserem Leben verloren. Sie ist besiegt. Und so macht Paulus in Römer 8, Vers 1 einer der großartigsten Aussagen der Bibel. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Hört ihr das? Keine Verdammnis, keine Verurteilung durch Gottes Gericht für die, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Das ist die einzigste Bedingung für unsere Rettung. Allein durch Glauben. Wenn wir in Jesus sind, sind wir errettet. Keine Verdammnis. Tatsächlich, wenn wir uns im Vers 1 komplett anschauen, wird noch angefügt, ist im kompletten Vers vor, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. David Gusick, ein Kommentator, den ich oft zitiere und auch andere Bibelgelehrten, sagen Folgendes dazu. Diese Worte sind in den ältesten Handschriften des Römerbriefes nicht zu finden und stimmen nicht mit dem Kontext überein, in dem Paulus hier schreibt. Sie wurden wahrscheinlich von dem Abschreiber hinzugefügt. Es stimmt zwar, dass diejenigen, die in Christus sind, nicht gemäß dem Fleisch, sondern dem Geist wandeln sollen, aber das ist keine Bedingung dafür, dass auch für sie gilt, keine Verdammnis. Es gibt keine andere Bedingung. Unsere Stellung in Jesus Christus ist der Grund dafür, dass wir errettet sind. Es gibt keine weitere Bedingung, wie viele andere Verse und auch Paulus es ganz klar sagt. Wenn wir in Jesus sind, so sind wir mit ihm eins geworden. Wenn Gott dich sieht und du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann sieht er Jesus in dir. Und er würde nie Jesus in dir verdammen, oder? So gilt. Keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Verse 2 bis 4. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn... Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das Gesetz, was wir in den Büchern Mose finden, beschreibt die Ansprüche Gottes an uns Menschen. Es beinhaltet die zehn Gebote und sämtliche Regeln und Vorschriften, die der Mensch einhalten und befolgen muss, um gerecht vor Gott zu leben, um nicht verurteilt zu werden. Aber aufgrund der schwachen und sündigen Natur des Menschen ist aber kein Mensch in der Lage, das Gesetz zu halten und somit die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Somit sind alle Menschen durch das Gesetz verurteilt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, sagt Gottes Wort. Aber dieses Gesetz der Sünde, wie es hier genannt wird, gilt nun nicht länger mehr für den, für die, die in Christus Jesus sind in ihr Leben aufgenommen haben. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben worden, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, das durch Jesus Christus das Leben bringt. Ein Leben in Fülle hier und jetzt und ein Leben in Ewigkeit. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das Gesetz an sich ist gut. Es kann uns lehren und den Charakter Gottes offenbaren, einen Maßstab für unser Leben geben, aber es kann uns nicht befähigen, auch danach zu leben. Denn in dem Gesetz selbst ist keine Kraft. Es kann uns nicht befähigen. Das Gesetz konnte die Sünde in den Menschen nicht besiegen. Es konnte sie nur aufdecken. Lesen wir. Wir kommen zur Erkenntnis der Sünde. Uns wird klar, dass wir verloren sind. Aber es konnte uns nicht die Kraft geben, es zu befolgen. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, um uns zu retten. Um das zu tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Und so wurde Vor über 2000 Jahren Christus Mensch. Er kam auf die Erde, er kam im Fleisch, in der gleichen Gestalt wie wir sündige Menschen. Jedoch blieb er ohne Sünde. Und so konnte er am Kreuz die Verurteilung auf sich nehmen, die wir verdient hätten. Kurz gesagt, Jesus nimmt deine Sünde und damit den Grund für deine Verurteilung Und gib dir dafür seine Gerechtigkeit. Das ist der beste Tausch, den du in deinem Leben machen kannst. Deine Sünden dem Herrn geben und seine Gerechtigkeit empfangen. Die von Gott geforderte Gerechtigkeit wurde somit in uns durch Jesus erfüllt. Hier steht nicht durch uns, weil wir irgendeine Leistung vollbracht hätten, die uns vor Gott gerecht macht, sondern die heißt es in uns, weil wir in Christus sind, erfüllen wir das Gesetz. Jesu Gerechtigkeit steht für unsere Gerechtigkeit. Was heißt das? Nehmen wir nun mal die zehn Gebote als Kern von Gottes Gerechtigkeit Du hast sie in Jesus alle komplett erfüllt, weil du seine Gerechtigkeit in dich aufgenommen hast. Gott hat dir in seiner Gnade und Liebe die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, in Jesus einfach geschenkt. Das heißt konkret, du bist gut genug, um in den Himmel zu kommen. Du bist gerettet, keine Verdammnis mehr, weil du die Gerechtigkeit Jesu in dein Leben aufgenommen hast. In der Postgeschichte 13 heißt es, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung 38 bis 39, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesu, dass durch Jesu Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz Mose nicht imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Von der Vergangenen, von der Gegenwärtigen und auch von der Zukünftigen. Verse 5 bis 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, und das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Weil der Geist Gottes in uns lebendig geworden ist, sind wir nun auch befähigt, nach seinem Willen zu leben. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Seht ihr den Unterschied? Wir sind nicht länger diejenigen, die das Gesetz bis aufs Letzte halten müssen, um nicht verurteilt zu werden, sondern der Geist Gottes in uns befähigt uns zu einem Leben nach seiner Gerechtigkeit. Wozu wir in unserer alten Natur ohne den Geist Gottes in uns nicht fähig waren. Jesus in uns befähigt uns dazu in seiner Gerechtigkeit zu leben. Unsere Herausforderung besteht nun darin, dass wir uns vom Geist bestimmen lassen und der alten Natur, unserem Fleisch, keinen Raum mehr in unserem Leben geben, damit sich das neue Leben in der Gerechtigkeit Gottes auch in unserem Leben entwickeln kann. Wer sich aber doch vom Fleisch bestimmen lässt, wie es hier heißt, nach der Wesenart des Fleisches trachtet, der folgt weiter seinen selbstsüchtigen Wünschen, anstatt nach Gottes Willen zu fragen. Sein Leben ist auf das ausgerichtet, was sein Fleisch will. Aber dieses Trachten macht am Ende nie glücklich. Da ist kein Frieden, sondern vielmehr der Tod, wie es hier heißt. Wer dem Fleisch vollen Raum in seinem Leben gibt und lebt wie einer ja, der überhaupt nicht errettet ist, der überhaupt nicht zu Jesus gehört, erstickt das neue Leben im Geist. Und so viel verliert er nicht sein Heil, denn wir haben gehört, es gibt keine Verdammnis für den, der in Jesus Christus ist. Wir können das Heil nicht verlieren, ja, aber er ist geistlich gesehen tot, weil Jesus dem Leben keinen Raum ja, wir geben dem neuen Leben keinen Raum in uns. Und deswegen, ja, sagt die Bibel, ist er geistlich tot. Das ist kein geistliches Leben, sondern er lebt wieder voll in seinem alten Leben. Das zu wollen, was die menschliche Natur, unser Fleisch will, heißt, dem Willen Gottes feindlich gegenüberzustehen, heißt es hier. Und so ist es die logische Schlussfolgerung, dass an dem Menschen, der sich von seiner alten Natur bestimmen lässt und nicht das neue Leben im Geist einnimmt, Gott kein Gefallen dran hat. Warum sollte er auch? Und damit ist nicht unbedingt nur der total in, Vers- in Sünde verstrickte Bruder gemeint, sondern vielleicht auch die tugendhafte ältere Dame, die in ihrer Religiosität gefangen ist und versucht in ihrer eigenen Kraft und Weisheit mit guten Werken ihr Heil zu verdienen. Das alles beschreibt ein Leben unter der Herrschaft der alten Natur, ein Leben ohne Gott, ein Leben im Fleisch, von dem der Gläubige, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, eigentlich befreit worden ist. Und so heißt es im Vers 9 bis 10 und ich lese es auch aus der neuen Genfer übersetzung weil das ein bisschen besser zu verstehen ist. Dort heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Ich stelle mir Paulus hier vor, als ob er jeden seiner eisernen Zuhörer rütteln möchte. Sag, werte wach. Und ihm eindringlich zu verstehen zu geben, dass er nicht mehr unter der Herrschaft der alten Natur, seinem Fleisch steht. Sondern, dass der Geist Gottes in ihn wohnt, der ihn zu einem neuen Leben im Geist befreit hat. indem er befähigt ist, in der Kraft Gottes und in seiner Fülle nach seinem Willen zu leben. Christus in uns. Ergreifen wir das, was das bedeutet? Paulus will uns alle rütteln, damit wir es in der Tiefe begreifen. Christus in uns. Er ist unsere Identität. Er bildet sie in uns. Er ist die Motivation für ein Leben nach Gottes Willen, denn er schenkt das Wollen in uns. Und er ist auch die Kraft für ein Leben nach Gottes Willen, denn er schenkt in uns das Vollbringen. Wir sind diejenigen, die, uns, die sich nach Gottes Geist und nach seiner Fülle ausstrecken müssen und sich täglich fragen müssen, was will Gott? Was ist dein Wille, Gott? Und das Fleisch, in dem wir immer noch leben und was aufbegehrt und immer wieder fragt, was mir jetzt gerade gut tut, das müssen wir klein halten. Es begehrt immer wieder auf, das haben wir letzte Woche gesehen, aber wir haben den Sieg darüber. Wir müssen uns zum Geist ausstrecken, nach dem fragen, was Gott in unserem Leben tun will. Denkt an das Bild vom Weinstock, das uns Jesus in Johannes 15 gegeben hat. In dem Bild ist Jesus der Weinstock und wir die Reben, die an ihm hängen. Und da sagt er in in Johannes 15, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich. Können ihr nichts tun. Was macht die Rebe, um ihre Frucht hervorzubringen? Was tut sie? Nichts. Nichts. Sie bringt Frucht, weil sie mit dem Weinstock verbunden ist. Im Weinstock ist sie DNA und die Kraft, die die Frucht wachsen lässt. Die, Re- die Rebe ist lediglich das Gefäß, das dazwischen hängt, oder? Sie tut nichts aus sich selbst raus. So wird das Verhalten, das dem Maßstab Gottes entspricht, seine Gerechtigkeit und die geistigen Früchte wie Liebe, Langmut, Freude und dergleichen nicht durch irgendeine Forderung hervorgebracht, auch nicht durch die Forderung Gottes, auch nicht durch unser Wirken, durch unsere Kraft, sondern sie ist das natürliche Ergebnis der göttlichen Natur, die durch uns fließt, wenn wir in Jesus bleiben. Sie ist das natürliche Ergebnis der göttlichen Natur, die durch uns fließt, wenn wir in Jesus bleiben. Paulus drückt es in den von mir oft zitierten Vers in Galater 2, 20 folgendermaßen aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht ich selbst lebe, ich hänge sozusagen Ich bin die Rebe, ich hänge dazwischen und ich muss nur dieses offene Gefäß sein, das sich nach dem Geist ausstreckt und da wird Gottes Leben in mich hineinfließen, fließen, durch mich fließen und die Frucht wird er in mir hervorbringen und mich zu einem Leben in Gerechtigkeit befähigen. Im zweiten Teil von Vers 9 heißt es dann, Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Der Heilige Geist, wie wir wissen, wird jedem Gläubigen bei seiner Bekehrung geschenkt. Wir sind mit dem Geist versiegelt. Es ist ein Unterpfand, damit wir wissen, dass wir zu Gott gehören und seine Kinder sind. Und wer den Geist Christi nicht hat, der ist natürlich Kein Christ. Ganz logisch, oder? In Vers 16 sagt Paulus, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Mit anderen Worten, der Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen es einfach, weil Gottes Geist in uns lebt. Du spürst in deinem Herzen, erweckt in dir den Wunsch, mehr wie Jesus zu sein und ihn mit deinem Leben zu ehren. Und dagegen werden auf einmal andere Dinge, die vorher noch so groß waren, nicht mehr so wichtig. Du willst für Jesus leben, weil der Geist in dir dir den Wunsch danach entdeckt. Erweckt. Aber darüber hinaus solltest du nicht nur auf dich auf deine Gefühle verlassen, denn die können auch schon mal trügen, sondern ebenfalls auf die Wahrheit, die Gottes Wort dir sagt. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen denen jedoch, die Jesus aufnahmen, die Jesus ihr Leben gegeben haben und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Wort sagt es dir zu, Und der Geist Christ, der in euch ist, bestätigt es. Verse 11 bis 13. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, macht auch uns geistlich lebendig. Wir waren im Prinzip vorher geistig tot, weil wir keine Beziehung zu Gott hatten. Aber durch Jesus sind wir geistlich lebendig geworden. Wir sind auferstanden zu einem Leben im Geist. Jesus hat neues Leben in uns erweckt, weil er in uns eingezogen ist. Er macht ein Leben im Geist, was ein Leben in Beziehung mit dem lebendigen Gott beschreibt, möglich. Im Hier und Jetzt und natürlich auch in herrlicher Ewigkeit. Die Schlussfolgerung, eine Zusammenfassung, die Paulus aus seinen Ausführungen zieht, ist diese. Weil der Geist Gottes in euch lebendig ist, die Kraft, die die Sünde und den Tod überwunden hat, seid ihr nicht länger mehr verpflichtet, nach dem Fleisch zu leben, in eurer alten Natur, sondern vielmehr sollt ihr im Geist, in der Kraft Gottes das Fleisch die alten Verhaltensweisen überwinden und dem neuen Leben Raum geben, wie wir eben schon gesagt haben. In Kolosser 3, Verse 5 und 10 heißt es, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist, tötet sie alle. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Erneuert werden. Hier sehen wir das Prinzip des Weinstocks wieder. Der Geist ist es, der uns verändert, uns erneuert. Wir müssen nicht das neue Leben aus uns hervorbringen. Jedoch müssen wir uns aktiv von dem alten Leben trennen. Es töten, wie es hier heißt. Ein Zimmer kann erst dann neu eingerichtet werden, wenn die alten Möbel raus sind, oder? Und so müssen wir uns von dem alten trennen, um das Neue aufnehmen zu können. Und diese Erneuerung, in der wir immer mehr in das Bild verwandelt werden, das Gott jetzt schon von uns hat, ist ein Prozess. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, an dem Punkt, wo du Jesus dein Leben übergeben hast und dann verwandelst du dich plötzlich und bist der perfekte, durchgeheiligte Mensch. Nein, es ist ein Prozess. Deswegen mache dir keinen Stress. Denn wenn du dir Stress machst, dann wirst du in der Regel gesetzlich. Dann versuchst du wieder in deiner Kraft Dinge umzusetzen. Du bist die Rebe, die da hängt und sich ausstreckt nach dem göttlichen Leben. Mach dir keinen Strich. Wichtig ist, den Fokus zu behalten. Das Alte musst du hinter dir lassen und das Neue immer mehr einnehmen. Und das machst du, indem du in Jesus bleibst, dein Leben ihm völlig hingibst. Zu sagen: Hier bin ich. Ich lasse alles andere los. Hab du völlige Freiheit, in und durch mich zu leben. Das ist ein Leben im Geist das ist ein leben woran gott gefallen hat wollen wir das haben herr wir strecken uns genau danach aus nach dem leben im geist herr wir danken dir dass du uns erlöst hast herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht mehr eine Latte von Gesetzen gibst, die wir einhalten müssen um unsere Gerechtigkeit selbst zu erarbeiten, Herr. Wir sind nicht in der Lage dazu. Das wissen wir alle, wir sind schuldig. Herr, wir sind böse in unserem Herzen und das braucht uns keiner sagen, das wissen wir selbst. Aber ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich danke dir, dass du dadurch eine Errettung eine Gerechtigkeit für uns ermöglicht hast. Und ich danke dir, dass wir dich einfach nur annehmen und an dich glauben müssen, damit wir errettet sind. Herr, ja, damit wir nicht mehr verurteilt werden vor deinem Gericht. Herr, dass es weiß, dass es keine, mehr, keine Verdammnis mehr gibt für den, der in Christus Jesus ist. Und wenn hier irgendeiner ist, der dich angenommen hat und daran zweifelt, Herr, dann bitte ich dich, Herr, dass du ihm dieses Heil zusprichst, Herr. Dass er nicht mehr zweifelt, dass er nicht denkt, dass noch irgendwas fehlt, dass er irgendwas machen muss, sondern dass er weiß, dass er nur dich annehmen muss. Und glauben muss, dass du für seine Sünde gestorben bist. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du es ihm zusprichst, Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht mehr in dieser alten Natur ohne dich leben müssen, sondern du bist in uns eingezogen. Und das ist eine Sache, Herr, die können wir in unserem Kopf nicht verstehen, aber wir können sie in unserem Herzen ergreifen und erleben, dass du in uns lebst das göttliches Leben in uns ist. Herr, und du willst nicht nur ein kleiner Teil von unserem Leben sein, sondern du willst uns völlig ausfüllen. Du willst in uns leben. Und helf uns, das zu ergreifen, helf uns zu verstehen, was es bedeutet, an dir zu bleiben, diese Rebe zu sein, dieses Gefäß, in das du dich selbst ergießt und auch wieder rausfließt, Herr, und wo Früchte erwachsen, Herr, wo das Leben Wirklichkeit wird, was du dir wünschst, in deiner Gerechtigkeit, das dir alle Ehre gibt. Herr, wir wollen das. Und wir strecken uns danach aus. Und ich bitte dich, Herr, helfe es uns zu ergreifen und im Geist zu leben. Amen. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern und das feiern, was Jesus für uns getan hat. Denn nur das Leben im Geist ist nur möglich, weil Jesus den kompletten Weg für uns gegangen ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und Wir werden das Abendmahl austeilen. Es wird durch die reingegeben und ihr könnt den Traubensaft und das Brot nehmen und wir werden es dann zusammen einnehmen. Und dieses Abendmahl ist ein Zeichen für uns Gläubige, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Wenn du dein Leben noch Jesus nicht anvertraut hast, dann lass das Brot und den Kelch einfach an dir vorübergehen. Das ist eine Möglichkeit. Die bessere Möglichkeit ist, dass du jetzt noch dein Leben Jesus anvertraust. Dass du sagst: Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich erkenne meine Verlorenheit und ich will dieses neue Leben in dir. Ich brauche Vergebung meiner Sünden und ich will deine Gerechtigkeit. Ich will nicht verurteilt werden, weil ich ein Sünder will, sondern bin, sondern ich will deine Gerechtigkeit. So gib mir jetzt dein Leben und feier mit uns das Abendmahl. Und wie wir eben gesungen haben oder vorgelesen worden ist von der Alex, dieses eine Schaf, was zum Glauben kommt, was gerettet wird, ist eine Riesenparty im Himmel. Und wir würden uns freuen, wenn du dein Leben noch nicht gegeben hast, dann ist jetzt der Punkt, gib ihm. Und der ganze Himmel und wir mit ihm freuen uns, dass du gerettet wirst. Amen.